0: Hoje eu quero começar com vocês uma série de mensagens que ela acontece pela manhã e à noite, porém com ênfases diferentes. É, nós estamos fazendo a segunda edição de uma série, agora com outras mensagens, com outra abordagem, Retratos de Família. Ela vai acontecer nas manhãs de domingo, falando dos retratos da família cristã. E nas noites, é, falando sobre... Ah, o plano de Deus para recuperar a família. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. O plano de Deus para restaurar a família é você. O plano de Deus para mudar a história dessa cidade são as famílias dessa igreja. E nós estamos diante de um momento muito estratégico. Eu creio que a família evangélica, a família cristã e a família da terceira ela foi afetada pelos dardos inflamados do maligo. O veneno do mundo afetou a nossa visão, afetou a nossa abordagem, afetou o nosso estilo de vida. E nós queremos ver Deus restaurando a família cristã. E quando Deus restaura a família cristã, então a família cristã é elemento de transformação do mundo. Agora, quando nós estamos afetados, contaminados, feridos, machucados por causa das circunstâncias, com os nossos valores afetados, então nós não temos nada para mostrar. Agora eu lembro que, numa ocasião muito especial na vida de Moisés, Deus fala para Moisés, tira os sapatos dos pés, ou as sandálias dos pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. O lugar onde você pisa é terra santa. Família é terra santa. Família é lugar da graça de Deus. Família é lugar que você precisa tirar as sandálias dos pés para entrar. Você precisa tocar com cuidado. Porque Deus tem duas coisas que Deus tem especial interesse aqui no mundo. É a família e a igreja. Todas as duas são instituições que Deus usa para abençoar gente. Para abençoar pessoas. E eu gostaria de convidar você para ficar de joelhos agora e orarmos. Antes de entrarmos nessa terra santa. Porque tirar as sandálias lá não é só tirar o calçado dos pés. Eu poderia fazer isso num ato simbólico, mas é mais do que isso. É dizer, Deus, nós reconhecemos que estamos mexendo em terra santa. Deus, nós reconhecemos que família é o centro do teu projeto para a nossa vida. E nós queremos pisar nessa terra com pureza, com delicadeza. Então vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos diante de um desafio muito maior do que as nossas forças, muito maior do que a nossa capacidade, e nós precisamos que aquele fogo, aquela chama que ardia naquela sarça, seja o mesmo fogo a arder em nossos corações. O pai, o inimigo se levanta contra a família, se levanta contra a família da terceira e contra as famílias da terceira. Mas nós, pela fé, nessa manhã, declaramos que as obras das trevas caem por terra. Nós declaramos que o tempo do engano, da mentira do diabo cessa aqui e que toda a sujeira que o diabo jogou para dentro das nossas famílias. É estancado aqui nessa igreja. E que a partir dela, famílias restauradas, purificadas, andarão para o meio da nossa comunidade, levando a bênção de Deus. Ó Pai, reconhecemos que temos sofrido ataques duros. Reconhecemos, Senhor, que em muitos momentos pensamos em desanimar e desistir. Declaramos a família terra santa do Senhor. As nossas casas são tuas. E não entregaremos nossos filhos nas mãos de Satanás. Não abriremos mão dos nossos casamentos. Não permitiremos que os nossos netos sejam descrentes. Porque pela fé em Jesus Cristo, nessa manhã, nós clamamos ao Senhor. Vem com teu fogo, vem com teu poder, vem com tua graça. E move entre nós, de maneira que sejamos curados e tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A família está no centro do projeto de Deus. Deus começou tudo criando a família. A primeira obra de Deus, quando havia condições de colocar o ser humano aqui, foi criar homem e mulher, uma família. Quando Jesus vem a esse mundo, ele começa, o seu primeiro milagre acontece numa festa de casamento. Eu não sei se você já parou para pensar, mas isso quer dizer muito a respeito das prioridades de Deus. Deus quer que sejamos uma família feliz e Deus criou a igreja e chamou a igreja de família de Deus, de corpo de Cristo. Deus nos chama de filhos e filhas. Deus diz que nós somos irmãos de Jesus, que é o filho mais velho e que abriu as portas para nós. A Bíblia nos compara com família e Deus quer que a nossa família seja uma família unida. Uma família que ande com o Senhor. Quantos estão aqui que tem membros da família que não estão aqui nesta manhã? Levante a mão. Ok, agora só quem tem membros da família que não estão aqui, mas que moram em Brasília. Levanta a mão de novo. Quase o mesmo número. Eu quero pedir que você ore nessa manhã e nessas semanas, para que durante os próximos domingos a sua família esteja completa aqui. Se ela não estiver no primeiro domingo ou no segundo, mas você vai continuar orando, pelo menos até o fim, para Deus trazer a sua família inteira aqui. E para ser um tempo de restauração da nossa casa. Eu creio que há muito que precisa acontecer no nosso meio. Há muito que precisa ser curado, tratado. Há muitas barreiras que precisam cair. Mas eu e você somos parte desse processo de Deus para a cura da nossa família. Às vezes nós dizemos, a ah, nossa família vai bem. Igual aquela mulher que que sai com o filho morto de casa e vai procurar o profeta... e ele diz, vai bem a tua casa, vão bem os teus filhos, manda o servo dele... e ela diz, vai tudo bem. Às vezes nós olhamos para isso e dizemos, foi fé. Mas às vezes nós dizemos isso só é por orgulho. Nós não queremos admitir que estamos feridos... que a nossa casa está destruída... que o casamento vai mal... que os filhos estão longe de Deus... Às vezes não queremos ver aquilo que está acontecendo debaixo do nosso teto. Mas a palavra de Deus para essa igreja é que é tempo de restauração. Que Deus quer trazer graça a todo aquele que quer enfrentar com Deus as dificuldades. Como o mês de maio é considerado o mês da família, nós queremos aproveitar para rever os valores da família, os valores bíblicos para essa família, e nos propomos durante esse mês a buscar identificar áreas em que a nossa família precisa de cura e ajudá-la a voltar ao patamar de referencial no meio da sociedade, inspirando e ajudando outras famílias a reencontrarem o equilíbrio e a saúde física, espiritual e emocional na sua casa. Em meio a uma sociedade decadente e corrompida, só a graça de Deus vai nos manter em pé. Quantas vezes nós somos afetados? Quantas vezes nossos filhos nos questionam e dizem, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse valor. É bíblico, mas eu acho que não é isso que significa. Porque Satanás tenta minar primeiro a nossa mente. Mudar os nossos valores. As influências sobre os nossos filhos e sobre o sistema de valores da nossa família são inquestionáveis, são inegáveis. E é tempo de voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de estabelecermos de novo a nossa família naquilo que a Bíblia diz que é valor. Fazer importante aquilo que a Bíblia diz que é importante. Quantas famílias sofrem porque o filho, a filha não casou ainda, porque o filho, o filho, o bebê não chega... Porque o filho que foi tão esperado, tão orado, agora está dando muitos problemas. Quantas pessoas que oraram pelo casamento e se casaram com a pessoa pela qual oraram, agora não sabem porque entraram naquele casamento. Mas a Bíblia diz que há um plano divino de redenção, de resgate, de reconstrução, de cura para a nossa família. A palavra de Deus diz que nós podemos ter a família que Deus planejou. A Bíblia diz que há tempestades para chegar. O texto de Mateus, capítulo 7, 24 a 29, Jesus dá uma instrução clara. Ele diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante que tempestades surgem. Aqui Jesus diz que a tempestade veio contra a casa de quem construiu na rocha e como quem construiu contra quem construiu na areia. A mesma tempestade, o mesmo vento, a mesma água, a mesma enchente, a mesma tribulação, o mesmo problema. Se você achou que quando você se tornou cristão você estaria isento dos problemas, das lutas, dos desafios, foi um engano. Se alguém ensinou isso para você, ensinou errado. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci. A diferença não é que não vamos sofrer, não vamos ter problemas. A diferença é que a vitória está com aqueles que andam na luz e fazem as coisas do jeito de Deus. Talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida. Talvez as promessas bíblicas parecem não se cumprir. É verdade que a Bíblia faz uma descrição de uma lista de homens que não receberam o cumprimento das promessas. Mas creram que a promessa seria cumprida ainda que depois da morte deles. Porque não viveram por uma promessa apenas para si, para a sua vida, para a sua geração. Viveram por uma promessa maior, que alcançaria todo o povo de Deus. Esses homens hebreus dizem que o mundo não era digno deles. Deus nunca deixa de cumprir uma promessa dele, mesmo que ela seja cumprida depois do meu tempo. Mas Deus é fiel. Ela vai acontecer na hora certa, tempo certo. Agora, isso quer dizer que nós não devemos orar por nossas necessidades e esperar a resposta? Não, não quer dizer. Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos, Ele vai dar para nós agora também. Não significa que todos os alvos da nossa vida, alguns alvos da minha vida, estão tão longe, tão distantes, que talvez Deus só realize eles depois da minha morte. Mas eu sei que eles vão acontecer. E se eu morrer sabendo disso, eu vou morrer feliz. Agora, eu sei também que aquele versículo que diz outra coisa, mas que para mim diz isso também, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, e que se refere ao céu, para mim se refere também a nossa vida, ainda nesse tempo nós vamos ver coisas que nem podíamos imaginar e sonhar, e eu tomo essa promessa para minha vida, porque eu creio naquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus tem para a vida da minha família, e aquilo que Deus tem para a família da terceira, eu creio que Deus tem coisas muito maiores, eu creio que os nossos olhos ainda estão vendados. Ainda existem tapumes nos nossos ouvidos que precisam ser colocados por terra. Eu creio que nós ainda não conseguimos ver. Acho que aquela palavra que o pastor Zaire trouxe é a palavra de Deus para esse dia. Abre os olhos, Senhor, para que eles vejam que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Há muito mais, a multidão, o exército de anjos é muito maior a nosso favor do que contra nós. Mas às vezes continuamos com os olhos fechados. Continuamos sem ver. Porque nós queremos algumas coisas que mexem com as nossas sensações e elas às vezes não acontecem do jeito que nós queremos, então nós dizemos que não serve para nós. Mas as tempestades vêm. E as tempestades causaram efeitos na família. Os casamentos entraram em colapso devido ao egoísmo. Cada um quer saber o que pode retirar. Eu estou falando da igreja, da família de Deus. A igreja perdeu o seu referencial e já não sabe para onde ir. A família cristã perdeu o seu referencial. O ambiente de grande parte das famílias é nocivo à saúde. A capacidade de comunicação foi comprometida. A família deixou de ser referência, ela se tornou... Igual à média das famílias, ela deixou de ser sal e luz. Eu de vez em quando falo aqui sobre as festas de casamento. Vocês já perceberam como os nossos casamentos se tornaram casamentos pagãos? Tem um culto cristão e uma festa pagã? Às vezes já começa com a mãe convidando uma mulher das trevas para ensinar posições sexuais no chá de lingerie para as meninas. Você sabe o que significa isso? A mãe está fazendo uma invocação demoníaca de espíritos e pombagira para dentro do casamento da filha, plantando semente de infidelidade e de adultério através de uma profissional não cristã do sexo. E a gente faz isso na igreja e acha normal. E se eu denuncio essas coisas, eu sou religioso, conservador. Se você já fez, peça perdão a Deus. Quebre essa maldição da vida da sua filha. Agora a igreja, ela precisa ser um lugar de santidade. Eu não estou dizendo que o povo de Deus não pode se reunir, ser feliz, dançar, festejar? Pode sim. Mas por que que quando vai dançar numa festa de casamento tem que dançar com música de baile funk? Não tem música cristã para celebrar e adorar a Deus, dançar, pular e se alegrar na presença de Deus como o povo de Israel fazia? Por que que nós precisamos nos contaminar na nossa caminhada cristã? E contaminar a nossa família e os pais estão pagando por isso. Já é tempo de abrirmos nossos olhos e baixar a guarda e dizermos, Deus tem misericórdia de nós. Em algum lugar nós nos perdemos, em algum lugar nós nos deixamos contaminar. Mas não é só quando a gente casa. Os programas que os casais fazem, tem casais dentro dessa igreja de 5, 10 anos de casados que creem que precisam assistir filme pornográfico para ativar a vida sexual no casamento. De novo está fazendo invocação demoníaca para dentro do seu casamento. Está plantando semente de adultério. Isso é pecado, é profanação. Aí às vezes o casal está fazendo isso e quer que os filhos tenham uma vida moral decente. Depois o filho tem tendência homossexual. É leviano na sua sexualidade. E ninguém sabe por quê. Porque a profanação começou por mim, eu sou pai. Se eu estou acessando pornografia na internet como pai, as minhas filhas vão ter problemas na sexualidade delas. Se a mãe está acessando pornografia na internet, as filhas e os filhos vão ter problemas em casa. Você pai, você é sacerdote do lar, quantos pais tem aqui? Você é responsável para purificar sua casa? Você é o homem de Deus, o agente de Deus para trazer mudança para sua casa. Assuma o seu lugar dentro da sua família. Deus quer mudar a nossa história. Eu tenho dificuldade de falar sobre esse assunto sem me emocionar, porque eu não vejo ataque tão forte do diabo em nenhum outro lugar como na família. Famílias que se perderam na caminhada. Onde a profanação se tornou coisa normal. É a iniquidade que se estabeleceu dentro das nossas casas. Essa família absorveu o sistema de valores do mundo. Romanos 12 diz, não absorva o sistema do mundo, mas transformem se pela renovação da mente. Ela perdeu seu papel estratégico na igreja. Eu sou de família onde meu tio, meu pai, todos meus tios, depois meus irmãos eram líderes na igreja, ensinavam. Todo mundo tinha uma função, onde eles se mudavam, plantavam uma nova igreja. E quantos de vocês são de famílias assim também? Agora onde estão nossos filhos? Reclamando do que a igreja não faz? Dizendo eu vou embora porque essa igreja não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Antigamente, os nossos filhos levantavam e eu vou fazer isso porque está faltando a igreja. Eu vou começar esse ministério porque está faltando a igreja. Eu vou começar outra coisa porque está faltando a igreja. Agora não, eu não sou servido, eu vou embora. Não tem mais valor bíblico, o compromisso baixou. Se Deus não fizer um milagre nas nossas casas, nós não temos nada para ensinar para o mundo. O que é que nós vamos dizer, evangelizar, pregar o evangelho, anunciar, fazer alto de Páscoa, ter mil e tantas conversões? Para quê? Para que eles tenham a vida que a gente tem. Deus quer muito mais para mim e para você. Queridos, eu não estou falando com vocês de salto alto. Eu tenho problemas em casa. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades. Eu tenho dificuldades no casamento. Eu tenho dificuldades na família. Como todos vocês. Agora, as minhas decisões vão determinar para onde a minha família vai. Como filhos de Deus, nós precisamos voltar para a essência da palavra e dizer há um caminho de Deus para a nossa vida. Não importa o quanto já errou, não é tempo de sentar e chorar pelas culpas. Há tempo de sentar na cinza, vestir de saco, é, 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 raspar a cabeça, sim. Mas há tempo de levantar e prosseguir. E depois do arrependimento vem a cura. E Deus quer trazer quebrantamento para a nossa, fam... nossa família, para a nossa vida, para a nossa igreja. Quebrar um ciclo de coisas. Algumas coisas foram entrando pela periferia na vida da igreja e na vida das famílias. Os pais começaram a se reunir para almoçar, para comemorar. E depois eles bebiam juntos. E às vezes bebiam um pouco demais de vinho, e o nariz ficava vermelho e as coisas ficavam mais engraçadas. Depois os filhos começaram a se reunir para beber também. Só que eles não têm o controle que os pais têm. Então o exemplo veio dos pais. E eles começaram a beber. Recentemente um grupo de adolescentes estava reunido e tinha bebida forte junto. O que é que acontece? Eu preciso do seu exemplo. Precisa começar comigo. Eu não estou dizendo que você não pode beber nenhum vinho. A Bíblia nunca disse isso. Mas quando eu extrapolo no meu dia a dia como pai como mãe, eu estou dando autorização para que o diabo faça pior na vida dos meus filhos, porque eu consigo dizer não. Mas eles ainda não conseguem. Casais da nossa igreja começaram a se reunir, almoçar juntos, jantar juntos, fazer uma festa, dançar juntos. Todo mundo achou tudo romântico, bonito, são só casais. Os filhos acharam que puderam fazer a mesma coisa e saíram também para dançar juntos. Só que o ambiente que eles vão dançar não é aquele ambiente que os pais dançaram. E eles foram parar num motel e não é, é, num quarto abençoado por Deus e, 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 e celebrado pelo casamento. Se nós não entendermos que abrimos a porta da contaminação, não vamos restaurar nossa casa, nossa família? Jovens vinham para essa igreja, se reuniam aqui, daqui saíam para dançar, para as casas de danceterias. Depois começaram a ir para as boates gays. Depois apareceram em lugares que ninguém quer dizer. Alguns foram fotografados nos bairros de carnaval. E ainda colocam com orgulho no Facebook as imagens para que o pastor veja depois. Por que, que nós chegamos nesse ponto, gente? Chegamos nesse ponto porque nós negligenciamos os valores da palavra. E nós precisamos voltar para casa. Precisamos restaurar nossa casa, nossa família. Não se sinta ofendido com o que estou dizendo, estou falando em amor. Porque eu creio que o amor de Deus quer ser restaurado, manifestado com clareza no nosso meio. Como é que nós podemos enfrentar as tempestades? Em primeiro lugar, prepare-se antecipadamente para enfrentar as crises. Pode preencher aí no seu esboço. Não, mas eu já passei todo tipo de crise. Deixa eu dizer uma coisa para você vai vir mais. Sinto muito, não estou profetizando crise, eu estou dizendo uma verdade. Novas tempestades surgirão. A questão não é que nós não podemos parar as tempestades, nós podemos nos fortalecer para vencê-las. Eu lembro do tempo que eu sonhava em ter ar-condicionado aqui na igreja só para ver se as irmãzinhas vinham mais bem vestidas. Porque ficava tão pouco para imaginação na roupa que mulheres casadas, mães de filhas usavam. A saia é tão curta que eu tinha que pedir para não deixar subir para o palco. Porque imagina daqui, com a saia aqui. Fica difícil. A gente tinha bancos e algumas pessoas olhavam de trás, parecia que a moça da frente estava sem roupa, porque não aparecia nada. Aí mandava e-mail para mim, gente, eu não posso escolher a roupa que as pessoas vão vestir. Agora eu quero dizer uma coisa. Essa, essa verdade já mudou, isso não é mais verdade. A maneira das mulheres se vestirem nessa igreja glorifica a Deus. Eu sou grato por isso. Já vi tanta coisa triste, mas hoje não vejo mais. Eu vejo que Deus já está fazendo uma obra, mas a gente fazia isso. é Por que a nossa filha não ia sair seminua de casa? E às vezes o pai bobão pegava o carro e levava lá para o bairro. A menina quase nua, você acha que ela vai fazer o que lá? Da beijinho na bochecha? Presta atenção, meu irmão. Eu não tenho o poder de impedir que os meus filhos errem. Eu não tenho. Mas eu tenho a responsabilidade de não ajudá-lo a errar. Eu não posso evitar, eu não posso assumir a responsabilidade por todos os pecados dos meus filhos. Mas eu tenho a responsabilidade de dizer comigo: você não conta para errar. Você conta comigo para acertar. Eu não vou te levar em lugar errado. Eu não vou pagar para você comprar uma roupa indecente. Você vai fazer, você tem idade, eu não posso impedir. Mas não vai ter a minha... Eu não vou pagar, eu não vou investir, eu não vou apoiar o pecado. É diferente de não apoiar, não amar e não investir no filho. Você vai e deve fazer. Mas nós precisamos mudar essa realidade. Tempestades vão vir. Crises vão chegar. Mateus 7, 24 diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando eu volto para a palavra, quando eu oro com os meus filhos, quando eu instruo na palavra, quando eu digo o que é certo e errado, quando eu tomo posição, eu estou construindo sobre a rocha. Não quer dizer que não vai vir tempestade, não quer dizer que o meu filho não vai errar, que a minha filha não vai errar, não quer dizer que eu não vou ter uma gravidez indesejada antes do casamento, não significa que meus filhos todos vão ser santos até o fim da vida, não, mas significa que eu estou colocando a os alicerces da minha família na rocha, e quando vem o vendaval e, e, e balança e derruba algumas coisas... E, e, e sacode a nossa casa, ela permanece em pé. O que vai contar não é como nós começamos, é como nós terminamos. É, é, o fim da nossa caminhada precisa ser em vitória. Nós não podemos nos conformar com algumas coisas que entraram para a nossa casa pela televisão, é, é pelo costume de alguém, por alguma amizade, nós precisamos construir sobre a rocha, porque a tempestade vai vir, saiba que virão novas tempestades, é o segundo ponto, compreenda que novas tempestades virão, constrói sobre a rocha, mas saiba, passou a tempestade, agora acabou, não, Prepara, arruma, restaura, conserta o que quebrou, põe de volta no lugar, fixa melhor, verifica onde houve o problema. Eu tenho vários amigos que moram no sul da Flórida. E o sul da Flórida tem um dos, dos climas mais espetaculares dos Estados Unidos. Mas tem os furacões. Só que vem tanto furacão, que tudo que eles constroem, eles constroem pensando no furacão. E as pessoas que fazem isso dificilmente têm a sua casa levada pelo vento. Eu estava na casa de uns amigos e eles fizeram uma estrutura nova no jardim é, para ter um, uma área de convivência e com churrasqueira e, e plantaram uma grama no jardim. E ficou tudo muito bonito. E eu percebi que havia um tipo de, de, de telhado que ele abria simplesmente, ficava totalmente aberto. Eu falei, isso é para o sol? Ele falou, não, é para o furacão. Quando vem o furacão, a gente recolhe, ele não faz, não força, não força a estrutura, o vento passa livremente eles vivem pensando no furacão eu não estou dizendo que nós temos que passar nossa vida pensando no vento do inimigo que vai soprar sobre a nossa casa, mas entenda que vão vir tempestades, eu não sou imune, Jesus diz, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa deram contra a casa que tinha estrutura e contra a casa que não tinha, deram contra a casa que estava na rocha e contra a casa que estava na areia a diferença de quem cai e de quem permanece em pé, não é o o vento mais forte ou mais fraco é a estrutura. Esteja preparado. Arrume a sua casa. Não finja que está tudo bem. Não diga, ah, eu ainda não tenho esse problema, mas vai ter. Eu ainda não tenho filhos, mas eles vão chegar. Ah, eu ainda não sou casado, mas você faz parte de uma família. Então compreenda que novas tempestades virão. Depois da tempestade tem um tempo para arrumar. Mas para preparar e solidificar. Porque depois vem de novo. Todo ano, na época da seca, a gente mexe nos telhados aqui na igreja. Todo ano. Mas parece que no último é, período de seca, nós não mexemos adequadamente nesse telhado aqui. Chegou um dia que teve tanta goteira, aguentando por tanto lugar. Quer dizer, foi uma vez só. Um período de seca só, que a gente não fez o que devia ser feito não deu tempo, faltou dinheiro, alguma coisa do teor, passou desapercebido, então não mexemos nessa, mexemos na outra, mas aqui não chegou. De repente a água começou a entrar. Se você olhar bem, você ainda vai ver marcas de água que escorreram aí. Daqui a pouco não vai ver mais, mas por enquanto ainda dá para ver. Por quê? Porque a a falta de preparo para o tempo das chuvas vai trazer problemas. A gente quando está no período da seca, parece que não vai chover nunca mais. E parece que cada ano ele é mais longo. Mas vai chegar. Vai chegar. Então, o tempo da seca é tempo de arrumar a casa. Eu queria chamar você para, junto comigo, fazer uma revisão na sua casa, assim como estou fazendo na minha. Colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas no devido lugar voltar para a centralidade da palavra terceiro lugar, confie nos alicerces estabelecidos Mateus 7, 25b diz ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha às vezes nós ficamos tão inseguros e achamos que vai cair o tempo todo se você plantou, se você semeou se você estabeleceu na rocha confie que vai aguentar não precisa entrar em pânico na hora da tempestade aquilo que você já fez antes vai dar conta Agora é hora de orar e esperar. Você educou seu filho na palavra, vai dar conta. Meu pai fez isso com a minha família, mas nem todos os meus irmãos estão firmes. Alguns estão longe de Deus. Mas eu já compartilhei isso quando ele fez 80 anos. Nós fizemos uma festa e fizemos um culto lá na igreja dele. Onde os filhos falaram e deram uma palavra sobre a vida dele. E finalmente ele foi falar. E ele disse que ele louva a Deus, porque todos os filhos dele pertencem a Deus. E eu fiquei pensando, todos? Mas ele continuou dizendo assim, ainda que alguns deles hoje pensem que não fazem parte. Ainda que alguns deles acreditem que não são do Senhor, eles são assim mesmo. E ele me ensinou que ele não abria mão dos seus filhos. Eu queria encorajar você, não abra mão dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista do marido difícil, da esposa difícil. Não desista dos seus filhos. Ele está desviado, mas creia, confie naquilo que foi semeado. Agora, se você não semeou, então peça a Deus misericórdia. Porque nós temos um Deus de graça e de misericórdia, que pode fazer toda a diferença. Eu vejo tantas pessoas sofrendo e às vezes sofrendo pelas decisões dos filhos e muitas vezes eu também sofro pelas decisões dos meus filhos eu tenho um filho que ele já nasceu com 18 anos então é um filho que já é bem mais velho tem quase a minha idade e ele mora em Brusque e quando ele e a esposa tomaram decisões que eu achava erradas, aquilo me feriu tanto e eu sofri e eu chorei, e eu orei muito mas chegou uma hora que eu tinha que deixar ele viver pelas decisões dele. Que não era mais eu que decidia. E Deus está restaurando a casa dele. E a última vez que estive lá eu vi um novo cenário. Um ambiente espiritual. Onde eles estão buscando a Deus. Onde estão vivendo de novo é, é, as verdades de Deus. E, e se encheu meu coração de alegria. Eu já não podia fazer outra coisa a não ser orar. Filhos postiços eu tenho espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu oro igualmente por eles, porque Deus quer a minha família aos pés do Senhor. E eu incluo todos. Eu começo a chamar de filho, e filha está dentro. Não tem mais jeito. Mas nós precisamos crer que aqueles alicerces que nós plantamos, eles vão, vão dar sustentação. De vez em quando eu vejo algum desses filhos sendo atacado pelo diabo, sendo tentado, e eu não posso fazer nada a não ser orar. Mas o alicerce que foi plantado vai dar sustentação. Em quarto lugar, hoje, eu não quero estender muito, em quarto lugar, renda-se ao poder restaurador da graça. O versículo 27 a 29 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aquela casa caiu. E talvez você se identifique mais com a casa que caiu do que com a casa que ficou em pé. Mesmo que a casa tenha caído, Deus pode restaurar essa casa. Ainda que o casamento tenha acabado. Ainda que os filhos tenham se perdido, ainda que a contaminação tenha aparecida, Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de poder. E o poder de Deus pode fazer novas todas as coisas. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas coisas na sua vida já caíram. Ficar olhando para os erros do passado não vai trazer cura, vai trazer mais ferida. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, ele gosta de nos lembrar dos nossos erros. Mas eu quero incentivar você a olhar para Jesus. Você abençoou o namoro do seu filho da sua filha com o um não cristão. Agora está colhendo as consequências. Peça perdão a Deus pelo pecado de ter consentido. Mas ore para que Deus restaure. Agora já foi, não dá para você bagunçar mais. Ore. Você não foi firme quando a sua filha quis sair com 15 anos e ela se perdeu. Não adianta você olhar para trás e ficar chorando por aquele dia. Peça perdão e traga a sua filha de volta pela oração em Jesus Cristo. Você não permitiu que o seu filho fosse para os acampamentos quando ele queria, fosse para as reuniões que podiam ajudá-lo e agora ele não quer vir mais à igreja. Não fique se culpando. Peça perdão a Deus. Olhe para frente e avance. Você manteve os seus filhos e todo mundo dizia que você estava sendo duro demais. E você ficou magoado com as pessoas. Continue firme. Porque ninguém vai te avisar quando você é mole demais. Seja firme, abençoe os seus filhos, guarde-os perto de Deus. Não os abandone. Mas eu gostaria de orar nessa manhã. E mais uma vez eu gostaria de orar por você que reconhece que a sua família precisa ser restaurada. Deus quer fazer uma obra nas nossas famílias. Deus quer mudar a nossa história. Mas frequentemente nós não queremos que os outros saibam. Nós queremos dizer que está tudo bem, quando nem tudo está bem. Você já está vendo sinais e você não quer admitir. Talvez seus netos, talvez seus filhos, talvez seu casamento. Eu quero dizer que Deus é Deus de restauração. E eu creio que Deus pode começar um milagre nessa manhã na sua casa. Talvez as suas orações já não são respondidas. Talvez você já não tenha mais vontade de orar, já está cansado. Talvez já tenha uma barreira no seu coração em relação ao membro da família. Mas o Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. Eu gostaria de orar por sua família e se a sua família precisa do milagre sai do seu lugar e vem para cá e ajoelha em algum lugar aqui na frente mas não deixa o orgulho segurar você e nem a incredulidade dizer, ah não, isso não é comigo não é para mim, isso é exagero é radicalismo, Deus quer mudar a história da sua casa e não dá tempo pra gente ficar argumentando, tendo orgulho ferido, dizendo que estão me julgando Deus precisa começar a obra nessa igreja nessa casa, na sua casa, na minha Pode chegar o mais perto que você conseguir e depois vai ficando pelo corredor mesmo, Não tem lugar nos cantos ainda, vai. Vem mais perto que você puder. Aquilo que Deus quer fazer, Ele só vai fazer se você diz sim, eu quero. Talvez você vai representar o seu filho, a sua filha. Talvez você, como homem, vai dizer agora, eu decido que Deus tem liberdade na minha casa, mesmo que ninguém mais queira dar essa liberdade. Algo de Deus está para acontecer no nosso meio. Há um mover de Deus para ser derramado sobre as famílias da terceira. Talvez você está aqui e não é da terceira, não fica de fora. Deus quer fazer algo na sua vida também. Nós estamos orando todos os dias para que Deus faça um milagre na nossa casa. Pai querido, nós estamos aqui ajoelhados diante do Senhor, declarando que nós confessamos que falhamos, que não deu certo, que algumas coisas deram errado. Nós estamos aqui dizendo, Pai, que nós erramos, que não compreendemos, que não conseguimos ver, que achamos que não era tão sério. Mas nessa manhã nós estamos aqui pela fé, como igreja de Jesus, declarando a Satanás e todos os demônios que o tempo de engano e de confusão na casa do teu povo acabou. E é que não aceitamos mais a interferência do diabo em nossos casamentos. Não aceitamos mais a mão do diabo na vida dos nossos filhos. Que não aceitamos mais o espírito de incredulidade, a dor no coração na nossa casa. Não aceitamos mais a depressão, a mentira, o engano. E declaramos que nesse momento, pela fé, nós edificamos sobre a rocha. E porque nós edificamos sobre a rocha, nós estamos tesourando para as gerações futuras, estamos declarando aqui Pai, pela fé em Jesus Cristo, que os nossos filhos, os nossos netos, os filhos deles, e os filhos dos filhos deles, de geração em geração, são do Senhor, ah, Pai nós pedimos perdão, porque, oferecemos os nossos filhos ao inimigo, sem saber, pedimos perdão, pelas festas, pelo transporte que fizemos para o pecado, pela maneira indecente que ensinamos a vestir, por entregar as nossas filhas na mão de uma meretriza espiritual para ensiná-las sobre sexualidade. Pedimos perdão por toda vez que celebramos com impureza. Pedimos perdão, Senhor, por termos dado mau exemplo, às vezes, na inocência. Às vezes, não vendo a maldade. Mas hoje pedimos perdão e declaramos, Pai, que Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa casa. Que o diabo está derrotado na nossa família. E, Pai, nós abençoamos as famílias da terceira, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E declaramos que todo espírito que agiu, que age contra essas famílias, seja por terra, em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus como igreja nós nos opomos a principados e potestades que agem contra a família e agora Pai pela fé em Jesus Cristo eu declaro toda a falência das obras das trevas e Pai eu ministro a tua graça o teu poder e a cura nos casamentos Pai aquilo que é impedido por Satanás nós geramos nessa manhã Oh, pai, geramos a salvação dos nossos filhos. Nós geramos pela fé a restauração da nossa casa. Nós geramos pela fé filhos e filhos que serão dados. E que serão filhos para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pelas famílias que nos deixaram um legado que marcou a nossa vida. Mas nós abençoamos a igreja e as famílias da igreja. Para que a tua graça seja multiplicada e o teu poder possa trazer renovo para nossa casa. Assim nós abençoamos teus filhos. No nome de Jesus. Amém.